0: Cześć, z tej strony Karola. Słuchacie podcastu magazynu Shine. E, I niespodzianka, uwaga, jest dzisiaj ze mną osoba, której dawno tu nie było i tęskniłam Jest Ula Mierzwa. Cześć, to za miłe um, przywitanie. Dziękuję Karola. No to jest wspaniały reunion. Już przez już
1: jakieś 30 odcinków cię nie było. A kiedyś to... To prawda, bardzo miło tu być w Gołaucie, siedzieć sobie przy
0: monsterach. To jest monstera? Jakieś takie dziwne to było słowo
1: monstera. No dobra, przypał. No dobra, w każdym razie tak. bardzo miło tu być. Dzisiaj pogadamy o... Polaryzacji. Tak. Bo to nas dotyka. To nas dotyka. Polaryzacja to jest temat, który... Myślę, że poruszam go codziennie. Myślę, że poruszam go codziennie i mówię o tym codziennie, więc dzięki, że mnie zaprosiłaś i że mogę się tutaj po prostu wygadać i może... No to był w ogóle, yy, w, znaczy of course, i yy, yy,
0: yy, to, to był w ogóle twój pomysł, bo ty powiedziałaś w pewnym momencie, jak już tak byłyśmy nakręcone i gadałyśmy o tym, powiedziałaś, musimy o tym nagrać podcast.
1: To I prawda, jak, to jak, jak już znowu o tym mówiłam, powiedziałam, dobra, może po prostu warto, żebym to nagrała.
0: No, może, wiesz, może potem e, będziesz sobie puszczać i to będzie,
1: <laughs> <laughs> będzie
0: proces Nie Ja myślę, leczenia. że po prostu, wiesz,
1: zanim, e, zanim zacznę znowu ten temat... Poruszyć z kolejną osobą nowo poznaną, to po prostu może po prostu pokażę śleję. linka.
0: <taktii> słuchaj. Stary to... stary,
1: może ja ci tutaj po prostu podeślę to.
0: To zanim pogadamy na kolejny temat, to musisz posłuchać <taktii> i potem zobaczysz, czy na pewno, czy
1: na pewno chcesz gadać. Tak. Ostatnio miałyśmy w ogóle super przygodę. Chciałam ją nam przypomnieć i opowiedzieć też wszystkim mhm. na lotnisku w Tambule. Tak, znalazłyśmy się
0: tam jakimś bardzo dziwnym, e, dziwnym połączeniem różnych wydarzeń. E, znaczy, nie, znalazłyśmy się tam, bo miałyśmy się tam przesiadać, ale znaleźliśmy się tam na dłużej dziwnym ciągiem wydarzeń.
1: Tak, była to zła przygoda, dużo tam było potu, krwi, łez i wszystkiego co najgorsze. E, no musiałyśmy tam... Problem z samolotami, może tak. Tak.
0: I Ula postanowiła w pewnym momencie mnie ratować, bo ja już byłam chyba w trzecim cyklu płakania i krzyczenia i próby dogadania się po angielsku ze wszystkimi
1: i przeforsowania tego, żeby mi zmienili bilet. I... Tak, i na tym lotnisku w Stambule nagle w tym całym tłumie zobaczyłam gościa, który Wiedziałam, pamiętałam go z naszego samolotu. Mhm. On na pewno leciał naszym poprzednim samolotem, tak. więc być może jest w tej samej sytuacji co my. Być może też nie zdążył na przesiadkę i być może możemy połączyć siłę i razem poszukać naszego samolotu albo ratunku. E, plus wcześniej jakoś tak, chyba um, zauważyłam, że on ma na takim um, wiesz, na takim, jak to się nazywa, taki <śmiech> nerka? Nie, nawet nie nerka, tylko taki <śmiech> <śmiech> Nie jest takie ważne, ale w każdym razie taki jakby schopek na dokumenty. No, taki jakby portmonetka. Tak, coś ano. takiego. I miał tam e, znak Ukrainy. Mhm. I też... Wydaje mi się, że on jakoś tak wcześniej się trochę śmiał z tego, co my mówiłyśmy on się śmiał, w tej bo kolejce. Ja też się jakiś,
0: jakiś gadałam najpierw o pieseczkach, a potem o tym, że wszyscy gumki stoją w kolejce.
1: Przecież potem w kolejce się skończy kolejka, tak. i nie trzeba będzie stać i on się śmiał z nas. Tak, więc mimo, że to było właśnie w Stambule, gdzieś na końcu świata, to uznałam, że okej, okay, tutaj jest znak Ukrainy, tutaj on chyba coś rozumie, co my mówiłyśmy, więc pewnie jest Ukraińcem, być może nawet to rozumie po polsku i pewnie się dogadamy. Tak, no więc zagadałam. Tak, więc go jakoś tam dogoniłam na tym lotnisku. Zagadałam do niego, zapytałam, czy mówi po polsku. On że tak, no, no nie, nie za bardzo, ale coś tam rozumie. No więc proszyliśmy na angielski. No i okazało się właśnie, że jest Rosjaninem. Mhm. E, ale to wszystko było wprowadzenie. Puenta jest taka, że ten człowiek się składał po prostu z samych um, manifestacji. On był cały obklejony różnymi znaczkami. O oh jas. Yes. I te różne znaczki
0: jakby wydawały się... Tak powierzchownie wykluczać, ale jak się
1: chwilę pomyślało, to wcale, wcale nie koniecznie. jest to wykluczające, tylko wręcz wszystko jest na swoim miejscu i wszystko jest tak, jak powinno być i wszystko jest dosyć proste.
0: Dobra, musimy powiedzieć ludziom, jakie miał symbole albo jakie miał kolory i w ogóle, żeby...
1: Sobie Był ubrany w różowy t-shirt, na tym była i flaga i społeczności LGBTQ+, i jeszcze do tego rosyjska, rosyjska. miał ten właśnie znaczek Ukrainy, miał przypinki ukraińsko-rosyjskie tęczowe, tak, miał, miał, krzyżyk miał krzyżyk na szyi. Na szyi. I też w ogóle z,
0: między tą Ros z flagą rosyjską i LGBT, to też były takie, jakby, tam był jakiś napis z cyrlicą, którego nie zrozumiałam, ale była taka jakby strzała, tak jakby, że trochę jakby, że może Rosjo bądź tęczowa, czy coś takiego e, pomiędzy tymi flagami. E, no i co jeszcze? Chyba tyle. No,
1: ale myślę, że to już dużo. Tak, <grym> chyba tyle. I też właśnie pamiętam, że zastanawiałam się wtedy, czy on codziennie rzeczywiście... Tak wygląda. Tak wygląda? mam rzeczy. zestaw
0: koszulek? Każdy z, każdy z flagami, tylko w jakiejś innej konfiguracji. No, tak, myślę, że. Znaczy, też miał dużo takich rzeczy, które myślę, że po prostu się serio nosi codziennie. Tak jak te przypinki na torbie, no to się ich nie odpina raczej, albo krzyżyk naszej też ludzie często noszą po prostu
1: codziennie. Tak, więc myślę, że. No Ale ta koszulka tak, róża że tak, czy się jakby chodzącą manifestacją, ale ta koszulka jeszcze wszystko tak to. Tak,
0: tak. Uwidoczniła. Tak, bo była dużym elementem. No i w każdym razie, it makes you think, widzisz człowieka w różowej koszulce z flagą LGBTQ, myślisz sobie pewnie członek community, więc pewnie, nie wiem,
1: jakoś się porozumiemy na zasadzie tak, wspólnego community. Wie, tak, albo właśnie widzisz znak Ukrainy i na pewno jest Ukraińcem i raczej ci nie przychodzi do głowy, że jest Rosjaninem. Tak. Potem nagle widzisz ty
0: flagę rosyjską na koszulce, jest taki, hmm, pomyślmy, co tu może, jak tu może i próbujesz to po prostu tak cały czas szufladkować jakoś, ale to wszystko w twojej głowie szufladek po prostu polsko-warszawskich, może, nie wiem, trochę, no po prostu takich
1: stolicowych wiej komiejskich, te szufladki, po prostu wszystko dż, 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 i mózg wysiada. Tak, i myślę, że to też prowadzi akurat do tego drugiego wątku, o którym często rozmawiamy, o którym ja często przynajmniej rozmawiam, czyli pakietu wartości. Oh yes. E, czyli tego, że jest takie, zauważyłam, że jest takie... Hmm, takie przekonanie, że każdy człowiek ma taki swój plecaczek, mm -hmm. taki swój woreczek wartości i to są zawsze te same plecaczki. Mm -hmm. e, no i na przykład jeden plecaczek to może być, co tam, no nie wiem, odhaczmy takie najbardziej kontrowersyjne tematy, które dzielą Polskę. Aborcja. Co jeszcze?
0: Mm -hmm. No myślę, że e, właśnie
1: liczby, no na przykład, liczby, tak, na przykład plus też jest mocne. Um... Kościół katolicki. Mhm. Mm jest, tej... jest dużo takich elementów do dohaczenia i jeśli chociaż jeden element się nie zgadza, albo na przykład są dwa elementy teoretycznie wykluczające się w tym woreczku, to jest taki ząg. To jest ząg, zdecydowanie. I, ym, no i właśnie
0: jakby ja też rozumiem w ogóle to, dlaczego tak robimy. Dlatego, że po prostu e, stereotypy, takie myślenie z stereotypami, bo to jest myślenie z stereotypami, jakby jest łączeniem różnych, Jest łatwiejsze, jest prostsze. Jakby my w ten sposób e, e, magazynujemy więcej energii. W sensie nie zużywamy jej na e, kombin jakby na, na przykład dopytywanie tej osoby o różne rzeczy, tak, tylko po prostu nie, zakładamy nie marnuje, różne. Nie marnujemy na przykład na dialog, na ciekawość drugiej osoby. <grym> nie. nie. Tylko ją sobie zostawiamy i jakby mamy już pewne rzeczy załatwione w naszej głowie. I ja to totalnie rozumiem, bo jesteśmy leniuszkami, no jakby rozumiem to, że tak robimy. E, jestem przekonana, że samej mi się to zdarza regularnie, ale no może to, z tego mogą wynikać niefajne rzeczy. Na przykład to, że e, jak sobie tak założysz, to właśnie nie pytasz w ogóle. I nagle mm, relacja z drugim człowiekiem
1: przestaje być e, Pełna ciekawości. I szacunku też. I szacunku też. Ja się w ogóle z tym bardzo często spotykam e, z racji mojego zawodu, który wykonuję, czyli tatuowania. Które wbrew pozorom jednak, e, no oczywiście, polega na tatuowaniu, ale też jest to praca z ludźmi, których nie znam. I jest to bardzo często. No to są po prostu godziny, setki godzin przeprowadzonych rozmów mm -hmm. z ludźmi, których wcześniej w ogóle nie widziałam na oczy. I przez to, że tatuaż tak dosyć łatwo skraca dystans, to mm -hmm. znaczy dotykam czegoś ciała, zadaję mu ból, to mm -hmm. wszystko tak się razem... E no to wszystko skraca dystans. Nie, też I już... dużo
0: czasu, jakby kilka godzin jesteście w takiej bliskości po prostu tak, fizycznej, i taki rzadko się z drugim człowiekiem, szczególnie przez taką, przez tak długo, bo nawet nie wiem, w autobusie się wsiada po 20 minutach, wiesz. Tak, tak, tak
1: i bardzo często właśnie w ogóle to studio, się zamaniała jakiś gabinet terapeutyczny, naprawdę. Nie <grym> takie... <grym> dodatkowo dopłaty do tych słowo daje. W każdym razie uwielbiam osoby, które do mnie przychodzą. To są naprawdę najwspanialsze osoby, są niesamowicie ciekawe, kolorowe i wspaniałe. Ale no bardzo często się spotkałam z tym, że przez to, że... Aha, no i te rozmowy właśnie z racji tego skrócenia dystansu, Rzadko są takimi smoltokami, chociaż też, ale często właśnie wchodzą na jakieś takie głębokie wody i dużo, dużo rzeczywiście się o sobie dowiadujemy nawzajem. No, są to raczej takie głębsze rozmowy często. I ileś razy już się z tym spotkałam, że osoba, która właśnie wchodzi, poznaje mnie, jakoś tak OK, dobra, wchodzi, ocenia, że dobra, to jest spoko osoba, to jest spoko osoba, lubię ją. I teraz taka druga myśl, która z tym idzie, to jest na pewno ona się zgadza, znaczy ona jest podświadoma, ta myśl, na pewno ta osoba się zgadza ze wszystkimi moimi poglądami i wartościami, no bo mm -hmm. ocenia ją jako spoko. Mm -hmm, mm -hmm. Bo
0: ma kolczyk w nosie, jest kolorowo ubrana, ma e, robi e, sztukę, mam, nie wiem, robi tatuaże, tak, że...
1: więc na pewno to, to, to i to. I wtedy zaczyna się takie nagłe w ogóle jechanie na przykład po moich wartościach. Mhm. Albo po, rzeczy, po rzeczach, które są dla mnie ważne, albo bliskie. Mhm. Zupełnie... Zupełnie... Zu...
0: No dlatego, że po prostu potrzebujemy takiego... takiego, e... Potrzebujemy sobie pojebać na niektóre rzeczy. O kurde, chyba pierwszy raz coś pojawiło przekleństwo w podcaście. Ale wiesz, kochanie,
1: które... ja się bardzo staram właśnie nie przeklinać, bo ja przy tym temacie tyle przeklinam. <słyska> Ale... To jest Pierwszy okay. raz chyba mówię o bez przeklinania. Wow,
0: wow. Dobrze, to ja wyczerpałam nasz limit w tym razie. E, już nie będzie więcej przeklinania w tym podcaście. E, w tym odcinku. E, jeden na, jeden na jakieś 70 odcinków, to myślę, że i tak nieźle. E, co ja chciałam powiedzieć? E, wiem, co chciałam powiedzieć, że, no, że potrzebujemy sobie tak <gadanie> um, pogadać na różnych ludzi, tak sobie, y, to nie fajne, tamto, y, a to, coś tam. A jak spotykamy takiego kul cool człowieka, taki, takiego kul cool w sensie biorąc w słów, ale ty tak użyłaś tego słowa, więc powtarzam Aha. po tobie, e, no to myślimy sobie, że to będzie idealne, idealne ujście po prostu jakimś takim, nie wiem, jakimś takim emocjom, właśnie, które w sumie nie wiem, czy to się bierze z jakiegoś poczucia wykluczenia tych osób, czy z poczucia niechęci, czy z jakby... A może to jest też takie tak po prostu gadanie. Może to trochę tak jest, że, że jakoś wykształciliśmy sobie w społeczeństwie coś taki, taki spo, sposób radzenia sobie z ciszą, że po prostu jak tak nic się nie mówi, to się zaczyna tak mówić na innych.
1: Mm. Może tak, ale wiesz, często to wychodzi nie z takiego właśnie... Nie, nie wiem, co powiedzieć, tylko to wchodzi tak bardzo naturalnie. Mówię to, co mam na myśli, mówię o moich uprzedzeniach, mówię mówię językiem nienawiści. I jestem pewna, że osoba, która mnie słucha, jest dokładnie... Dokładnie się ze mną zgadza. Dokładnie na pewno nie jest w tej grupie. No tak. tak jak na przykład ostatnio rozmawiałyśmy... Um, rozmawiałyśmy z naszą znajomą, y, która opowiada jak jechała uberem i... Pan kierowca właśnie, nie wiem, miał jakichś ludzi i tutaj rzucał jakieś antysemickie żarty, tutaj jakieś eksenofobiczne i to było takie oczywiste dla niego. Bo to było oczywiście, że... Ale też był bardzo miły dla nich, dla hmm. osób, które wiózł, Tam im pokazywał miasto i tak dalej. mówiła hmm. atrakcja. Gdzie, gdzie wy się wybrać w ogóle. Tak, i dla niego było oczywiste, że osoby, które on wiezie, on ocenia jako spoko osoby. Tak. Czyli na pewno nie są to na przykład osoby które, z grupy, które on yy, tam też niechęcią. W,
0: właśnie wykluczył, tak, tak. Że ja mówię o nich, a nie o was. No tak, i to się bardzo mocno... Ym... No tak, po prostu bardzo mocno jest u, już um, utwardzony, że tak powiem. ta Utwardzona jest ta myśl, że kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Że jeżeli po prostu nie. nie jeżeli jesteś. Ze, a I jakby odwrócę to teraz, że jeżeli jedziesz ze mną tym uberem, jesteś dla mnie miła i jesteś fajna i miłość się z tobą gada, to jakby na pewno jesteś już ze mną, a
1: tam ci wszyscy są przeciwko. Mm -hmm. I, I koniec. I wtedy nagle może powiedzieć, że hej, jestem Żydówką albo Katoliczką, albo mam inne poglądy na jakieś sprawy. No. I wtedy jest tak. Mm, takie, I wtedy są takie dwie sekundy takiej ciszy. I wtedy ta osoba mówi, a no tak, ale mi chodziło o coś innego, na przykład. Tak, tak, <laughs> tak, 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 tak. Albo ale mi
0: chodziło. Ale mi nie chodziło o tych takich, tak, ty, tylko, tylko mi chodziło o, o tych, tych bardziej innych. coś
1: jeszcze, o tych, którzy coś. Tak,
0: wtedy już jest taki podział w podziele, że jakby była gruba kracha pomiędzy nami, a nimi, a teraz jeszcze jakby jest taka trzecia grupa, czyli właściwie ty tak pomiędzy tym jednym, a drugim się w niej ustawiasz.
1: Tak, i jeszcze pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy też z inną dziewczyną, która nam opowiadała chyba o swoim... Mm... O tym, jak zaskakująco dobrze się dogaduje ze swoją profesorką na studiach, mimo że, i teraz będzie cytat, ma na biurku powieszonego tam nie wiem, Jana Paweł II, więc mhm. jest po drugiej stronie barykady. Mm. I ja wtedy mam w głowie: kobieto, jaka strona barykady?
0: Mm. Jaka barykady, strona barykady? Jan Paweł II i kontra Jan Paweł
1: II. No nie, właśnie... Czemu, niestety, nie, w sensie, Czemu to by jeszcze... chcemy zrobić wojnę wszędzie?
0: No to by, to by jeszcze nie było, moim zdaniem, tak źle, gdyby to była po prostu barykada Jan Paweł II i kontr Jan
1: Paweł II, tylko że to jest barykada nie, właśnie nie, już nie. jakby wszystkiego. To wszystko jest barykada... W sensie... Tak, dlatego, że też mm, konflikty, które prowadzimy, e, które tak naprawdę często nie dotyczą nas mm, i naszego życia tak... Po prostu nie dotyczą naszego życia, naszej mhm. codzienności. Nie dotyczą nas w praktyce mm -hmm. yy, i są takie bardziej ideowe, abstrakcyjne, teoretyczne i tak naprawdę powinny siedzieć w takiej bardziej scenie politycznej, weszły bardzo do naszych mieszkań i urosły do takich, mm, no urosły do rozmiaru takich symboli mm. i tego co nas, mm, tworzy naszą tożsamość. I te konflikty przestały być taką dyskusją, przestały być sporem, tylko rzeczywiście zaczęły być takim narzędziem do tworzenia tożsamości. Mm. Więc tak jak tutaj był Jan Paweł II, który na pewno, w takim razie, na pewno się z nią nie dogadam, i mm -hmm. może w ogóle to, to, nie były żadna, no nie wiem, to nie były studia, które jakkolwiek dotyczyły Jana Paweł II. Mm -hmm. <laughs> y I tak jest z wieloma rzeczami, myślę. Że rzeczy, które jakoś tak powinny się dziać bardziej na scenie politycznej, Mm, przeszły do naszych domów. Ale przecież właśnie ja nie do końca się z tym zgadzam,
0: dlatego że ja myślę, że ja myślę że to jest dobre, że o tych rzeczach, że, że o tych, nawet te, właśnie tych ideowych, teoretycznych, niekoniecznie <trym> praktycznie dotykających naszych żyć codziennych, że o tym rozmawiamy w domach, tylko że jakby gdzieś trudne dla mnie jest to, że to jest narzędzie do budowania tożsamości, to co powiedziałaś przed chwilą, że jakby, że, że nie, że właśnie nie umiemy rozmawiać, bez jakby już budowania sobie tej drugiej osoby na podstawie pewnych założeń, które no takich właśnie stereotypowych założeń, że myślimy, że jak ktoś w rozmowie coś powie, to już jest jakiś
1: tam. A... Tak, tak, ale właśnie o tym mówię, że super by było, gdybyśmy o tym rozmawiali w domach. Okay. Ale tak się nie dzieje. I e, Dobra, nawet po prostu zrozumiałam odwrotnie. Nieważne. Nawet jak wiesz, no jestem na tych wszystkich grupach na Facebooku, mieszkanie na wynajem Warszawa, szukam mieszkania, coś tam, coś tam. I tyle widziałam ogłoszeń, gdzie no na przykład osoba szukała, okej, mam tutaj pokój i szukam osoby do innego pokoju w moim mieszkaniu do podnajmowania. I na przykład warunkiem były poglądy polityczne określone. Hmm. E, albo no, tam konkretne rzeczy, które są takie bardzo wiesz, światopoglądowe. Hmm. E, albo na przykład e, kiedy też na jakiejś tam, nie wiem, dziewczyńskiej grupie na Facebooku e, jest jakiś post i pytanie, czy hej, dziewczyny, czy uważacie, że da się stworzyć związek z osobą, która na przykład ma inne poglądy polityczne? Mm -hmm. I na nie wiem, 50 komentarzy. Trzy komentarze są tak. Hmm. Tak, da się rozmawiać i da się przyjaźnić na przykład, albo stworzyć związek ze sobą, z którą się nie zgadzasz w 100%. Hmm. Jeżeli chodzi na przykład o politykę. No właśnie, to było jedno z pytań, które chciałam
0: Ci zadać. Czy da się przyjaźnić i da się wchodzić w relacje, mając inne poglądy? I odpowiedziałaś już, że tak, ale w takim razie jak?
1: Wrzucona, no myślę, że. Jesteśmy dobrym przykładem. Hmm. Czekała na to. No.
0: no to prawda, ale ja w sumie nie wiem, na podstawie naszej przyjaźni nie mam takiego easy fix, żebym tu powiedziała tak i tak, bo jakby, nie wiem, my jakoś te lata
1: po prostu, które spędziłyśmy razem, jakoś to wszystko tak. Wiesz co, bo wydaje mi się, że kluczowe jest, jeżeli zaczynam z kimś rozmowę, to kluczowe jest takie założenie, że obie strony dążą do dobra, obie strony chcą dobrze mm. i możemy mieć na to inne pomysły. I mogą na przykład inne wartości być nam bliższe, ale to są wartości, które po prostu mm, są takimi cegiełkami, a mm. nie są samym celem.
0: Mhm. Mm Powiedziałaś coś takiego wczoraj, e, jak rozmawiałyśmy z naszą znajomą, którą już wspominałaś e, w tym podcaście, że em, że to jest ważne w relacji, żeby mieć wspólne wartości, ale że niekoniecznie to muszą być te same i właśnie zawężyłaś to do czegoś, ale nie pamiętam. Że, że ważne, żeby mieć wspólne wartości, ale że to nie muszą być
1: dokładnie takie same. No na przykład, no, nie, nie, nie jestem pewna, czy mówimy o tym samym, ale na przykład, jeśli rzeczywiście chciałabym z kimś stworzyć związek, no to rzeczywiście, są takie podstawowe wartości, które są ważne. No hmm. bo no nie dogadamy się na przykład, jeśli osoba jedna chce mieć dziecko, druga nie chce mieć dziecka, no to nie da się mieć połówki dziecka. To nie ma tutaj kompromisu. E... Ale już... Wydaje mi się, że jeżeli taka baza się zgadza, to znaczy... Taka baza, która może umożliwia wspólne funkcjonowanie, wspólne mieszkanie i chyba nie jest po prostu w kontrze do wspólnego życia, tylko bardziej, no nie wiem, inny pogląd może na... Uważam, że ta partia lepiej sobie poradzi z Polską w najbliższych latach, a ja uważam, że ta partia... Mhm. Okej, okay, no nie zgadzamy się z tymi partiami w stu procentach oczywiście, ale na przykład dla mnie ważniejsze jest to mhm. i uważam, że oni sobie z tym lepiej poradzą. A już co mi się
0: wydaje, że, ten, um, że to poczucie, że nie można... E, budować dobrych relacji, też się bierze bardzo mocno z doświadczeń, e, z doświadczeń stołowania w naszych domach. Jakby całe, całe nasze pokolenie ma takie doświadczenie tego i pokolenie naszych rodziców też w sumie, że wiesz, przy obiedzie nie rozmawia się o polityce. W święta nie rozmawiamy o polityce. Mm -hmm. I jakby, dlaczego nie rozmawiamy o polityce? No, dlatego, mm -hmm. że będzie zaraz konflikt i zaraz się wszyscy tak, że nie Albo nie świąt będziemy rozmawiać,
1: albo będzie. Tak, rozpierducha. No.
0: I jakby, jakby to jest niezwykłe, że naprawdę każdy, pra, prawie każdy zna to. Prawie każdy mm. zna to z domu, że są święta. No to omijajmy nie, te, te tematy o, tak, omijajmy właśnie. Omijajmy te drażliwe tematy. To znaczy zwyczaj właśnie nie. Nie rozmawiajmy o naszych poglądach. Tak, tak. I jakby ja się nic wie, że my wierzymy w to, że się nie da. Skoro po prostu nasi rodzice i dziadkowie mówili nam przez te dwadzieścia parę lat, to tak przy babci to nie wspominajmy może tam, na kogo mm -hmm. głosowaliśmy, na mm -hmm. przykład. Mm -hmm. kurde. I schowaj kolczyk w nosie. I schowaj kolczyk w nosie. Dokładnie tak.
1: E, moim też ulubionym rodzajem e, dialogu polskiego, bo znam to tylko z polskiego podwórka, to są, uwaga, dialogi billboardowe. A. O, tak. <głosy> e, myślę, że to jest w ogóle... Myślę, że akurat dialogi billboardowe w Polsce to jest jakiś temat na jakąś właśnie nie wiem, pracę socjologiczną. socjologiczną
0: badawczą na pewno. Ja myślę, że nawet mogła jakiś powstać na ten temat,
1: bo... Tak, właśnie rozmawiałam o tym ostatnio z moim chłopakiem i on to myślę, że tak pięknie podsumował, że taka Polska w jednym kadrze to jest tutaj z jednej strony Fundacja Kornice, z drugiej... Z drugiej strony, ym, no właśnie, takie lewicowe billboardy, które się pojawiły w odpowiedzi. No. I po środku restopy Adrian. <śmiech> i, I ich kampanie społeczne.
0: O Boże, zapomniałam o tych billboardach. Zapomniałam o nich. Wspaniałe. Słuchajcie, jeśli przypadkiem ktoś z Was, e, znaczy nie przypadkiem, jeśli ktoś z Was po prostu nie mieszka w mieście, wieszonym tymi billboardami, to koniecznie sobie wygooglujcie. To jest niezwykłe doświadczenie. Tak. Mm. A masz jakiś swój e, faworyt dialogu e, billboardowego? <laughs> Wszystkie są twoimi faworytami. Tak, no myślę, że... Nie, no tak, myślę, że
1: w sumie czy znaczy, one... to, jest, to jest śmiech przez łzy, tylko chciałam zaznaczyć tutaj.
0: No myślę, że trochę wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to jest śmiech przez łzy. Ja się na przykład dużo uśmiecham i śmieję, ale... Mhm. Nie jest absolutko. się no dobra, ale to w takim razie y, tak na naszym podwórku. E, czy e, masz jakieś rozwiązania? W sensie, czy masz jakieś narzędzia takie w everyday life? Jak się nie wpisywać, jak, jak albo walczyć z polaryzacją, albo się po prostu w nią nie wpisywać i nie powielać tych schematów?
1: Mhm. Wiesz co, no wydaje mi się, że taka ciekawość drugiego człowieka i um nie stawianie sobie z tyłu przekonania go do swoich racji, tylko po prostu wysłuchanie go, to myślę, że jest, myślę, że jest kluczowe w ogóle. Mhm. E... O, jest taki, w ogóle uwielbiam, jest taki cytat Woltera. E... Nie zgadzam się z tobą, ale oddam życie, żebyś mógł to powiedzieć. Mhm. Mhm. I wydaje mi się, że to jest taki clue, bo raczej się zachowujemy odwrotnie. E... Mhm. Też... To w ogóle daje e, dużo...
0: Daje dużo ulgi, jak nie masz właśnie za swój cel wywalczyć to, żeby, ta druga, żeby tę drugą osobę przekonać. Mówiłam ci o tym, że wczoraj pierwszy raz w życiu, słowo daje pierwszy raz w życiu, stało się tak, że osoba, z którą rozmawiałyśmy, yy, miała, mówiła coś o werkoczykach na włosach i dreadach i ja mówiłam coś innego. I się nie
1: zgadzałyśmy. I ja, ale znaczy, nie To nie był temat jakby fashion i w ogóle modowy, <głos> tylko bardziej zawłaszczenia kulturowego. Zawłaszczenia kulturowego tak, tak, tak. Jakoś dla, mnie, jakoś dla mnie
0: to przez to, że tyle zakminiłam, bo miałam warkoczyki w swoim życiu, to jakoś dla mnie to jest, oczywiście się łączy, ale to się tak oczywiście nie łączy. Tak, to był temat zawłaszczenia kulturowego. I nie zgadzałyśmy się i jakby ja miałam, ja miałam całą jakby w mojej głowie listę argumentów, które mnie osobiście przekonały i dlatego jakby zdjęłam warkoczyki, ale... Jakby rozmowa poszła dalej i zaczęłyśmy rozmawiać o czymś innym, to też nie było najważniejsze w tym temacie i ja po prostu jakby pierwszy raz miałam takie to jest okej, okay, w sensie to jest okej, okay, że ona myśli o tym inaczej i może jakby w sensie to, to nie musi być po prostu moja rola, że nie skończę tego dialogu, dopóki nie powiesz, że faktycznie tak jest. Um, no. E, tak, a chcesz jeszcze coś dorzucić? Dworeczka Do rozwiązań na rzecz.
1: To wydaje mi się, też, że bardzo dużo daje, jeżeli rzeczywiście jesteś w bliskiej relacji ze sobą, e, która na przykład ma inne problem na różne rzeczy. Mm -hmm. Bo wtedy rzeczywiście mm -hmm. to jest oczy jakby baza jest taka, że na przykład się przyjaźnicie albo kochacie, mm -hmm. i to jest oczywiste i to jest baza i od tego wychodzicie. Mm -hmm. I rzeczy. E, i, i znacie się, wiecie, że jesteście dobrymi ludźmi, że chcecie dobrze mm -hmm. i potem rzeczy, w których się nie zgadzacie są już rzeczywiście tylko polem do poszerzenia mm -hmm. horyzontów i do dyskusji, i do wymiany myśli. No.
0: Czyli po prostu warto mieć w swoim otoczeniu jakimś przyjaciół czy ważnych relacji w życiu ludzi, którzy są różni i którzy jakby myślą różne rzeczy w świecie, a nie tylko ziomkować się z ludźmi, którzy są dokładnie tacy sami. W sumie w ogóle Jadwiga, Jadwiga e o tym mówiła na panelu tym naszym, e, aktywistów klimatycznych. Jak zapytałam o budowanie społeczności klimatycznych, e, mm -hmm. aktywistycznych też i co jest najważniejsze. W tym panelu. Tak, i ona właśnie wtedy powiedziała, że dla niej totalnie teraz jest najważniejsze, też by po prostu ludzie, którzy to tworzą, byli różni, bo mm -hmm. jakby, nie, jakby ona już nie widzi mocy w grupie, która ma tylko jedną perspektywę mm -hmm. i jeden sposób szukania rozwiązań.
1: Tak. Tak, dokładnie. Chciałam też w ogóle poruszyć to trochę wychodzi z tego. Y prowadzenie rozmów w ogóle w mediach. Hmm. To znaczy rzeczywiście yy, ja tak się trochę zacietrzewam na te media i na te wszystkie programy. Yy, no i na to, wiadomo, jak rozmowy są prowadzone, czyli nie są prowadzone, tylko są krzyczane. Mm -hmm. Ale rzeczywiście rozmawiałam dzisiaj z moim chłopakiem i on mi zwrócił uwagę na to, że mimo wszystko ten poziom, yy, poziom tych rozmów publicznych jest troszkę wyższy niż w ostatnich latach. Po prostu przez to, że um, jednak telewizja, um, tak, wolne media, internet, YouTube, Spotify mhm. i telewizja. Mhm. I tworzy się o wiele więcej takich niezależnych programów, które nie są podpięte właśnie pod żadną redakcję większą, pod żadne mhm. ugrupowanie, pod żaden rząd, nie dostają pieniędzy właśnie np. od rządu czy od ministerstwa, tylko np. przez Patronite. Tak jak Radio 357, które teraz rady. Rady. zupełnie się utrzymuje z patrona no. i z podsłuchaczy. I oni nie muszą zupełnie już tutaj nic, pod, nikogo się podporządkowywać. E Mogą zaproszać gości, jakich chcą. E no i rzeczywiście to jest super. I rzeczywiście się odchodzi od tych tradycyjnych, tradycyjnych form. Tradycyjnych
0: form, tak. Ula, to jak mówisz o alternatywach do mediów, to takich tradycyjnych kanałów medialnych powiedziałaś, wspomniałaś o Radio 357, to co byś jeszcze poleciła?
1: Wiesz co, ja myślę, że jeszcze takim ewenementem jest program Moniki Ruzelskiej. Nie. Oglądałaś parę odcinków też. Tak, tak, chyba. swojego polecenia. I rzeczywiście wydaje mi się, że to jest... Znaczy, dobra, może są inne takie programy, to jest jedyny, który znam, gdzie dziennika, dziennikarka e, zaprasza gości z różnych stron sceny politycznej, bardzo często e, tych radykalnych, ale właśnie o różnych poglądach bardzo. I z lewej strony, i z prawej strony, z każdej strony. Yy, I to są jedyne rozmowy, takie właśnie mm, głównie polityczne, nie tylko, ale, ale najczęściej, które yy, polegają na tym, żeby usłyszeć osobę, którą się pyta. I to są rozmowy przy, przy koniaku i przy śliwkach w czekoladzie. I Monika Jarzelska zadaje tym takim miłym swoim głosem pytanie. Też zadaje bardzo celne pytania, bo na przykład w rozmowie z Grzegorzem Brownem zapytała go nagle, czy lubi ludzi. To jest mój
0: ukochany przykład. Jak tylko mówisz, to ja za każdym razem mam ciarki, bo to jest, to jest, to jest tak mm -hmm. dobre,
1: żeby zadać takie pytanie. Ach. Tak, i też yy, i często te, też ci, ci goście zupełnie inaczej się wypowiadają u niej niż tych takich tradycyjnych mediach, gdzie są e, przyzwyczajeni do tego, że muszą krzyczeć, muszą być agresywni, bo zaraz się im przerwie, mhm. I tutaj po prostu mogą mówić. I nagle to są zupełnie inni ludzie. I można w końcu usłyszeć, o co im chodzi, tak, i w ogóle się coś takiego otwiera, jak nagle ktoś ci
0: zadaje takie pytanie, którego nikt nie zadaje, bo jakby umówmy się, że ci ludzie, którzy są osobami jakoś tam publicznymi, to zazwyczaj te pytania, które dostają, są w jakiś sposób do siebie zbliżone. A nagle to jest też takie pytanie, czy pan lubi ludzi? I jakby musisz się zastanowić, w sensie takie pytanie zmusza cię do pomyślenia, bo nie masz gotowej odpowiedzi, nie możesz lecieć z jakby scenariuszy, które masz już w głowie.
1: To prawda. Przechodzimy mi jeszcze do głowy raport o stanie Świata, Darusza mm. Rasiaka. Mm. No jest to taki bardziej, no to nie jest polityczny już program w tym sensie, że się zaprasza polityków i się pyta o ich poglądy i o ich program, ale jest to bardzo rzetelny dziennikarsko program, no tak. i jest y, taki autonomiczny, więc nie podchodzi pod nic innego. Um, no dobra, no to wiemy
0: już, e, wiem już, e, co myślisz o narzędziach i o takim wpuszczaniu e, tego do życia codziennego, e, ale chciałam Cię jeszcze zapytać, czy kojarzysz w ogóle jakieś instytucje, jakieś organizacje, które walczą z problemem polaryzacji na,
1: e, no, tak systemowo? Wiesz co, właśnie przychodzi mi do głowy hmm, Fundacja Nowej Wspólnoty, czyli... No, właśnie, organizacja, która jest pozarządowa zupełnie i też jest. I w ogóle tego nie znam, wiesz? Yy, Prześledź linka dobrze. oraz wstawimy linkę do yy, odcinka. Odcinka, dobrze. Yy, to jest Fundacja Nowej Wspólnoty, tak, tak się nazywa. Yy, no i właśnie jest to taka organizacja zupełnie bezpartyjna, zupełnie nie podchodząca pod nic społeczne. Yy, I oni właśnie stawiają ze swój cel. Hmm, czy polaryzację tak... Rozmasować. <ścoughs> rozmasować, żeby... Rozmasować, wprowadzić dialogi. Oni też bardzo często prowadzą właśnie y, takie publiczne dialogi, rozmowy, warsztaty, jak rozmawiać, y, dlaczego warto w ogóle tworzyć takie wspólnotowe działania. Mhm. No i myślę, że to jest właśnie taka odpowiedź systemowa. No i kurczę, i też właśnie widać, że skoro powstają takie instytucje, to że, że jest to potrzebne. Tak, ale wiesz co, ja czasem, ja czasem tak
0: jak... Może już teraz nie, ale czasem łapałam taką rozkminę bardzo mocno że myślałam sobie, kurczę, a może zawsze tak było, w sensie może zawsze społeczeństwa takie były, tylko ja po prostu byłam dzieciuchem, więc tego nie widziałam i tego tak nie odbierałam, a teraz jakby, jakby no po prostu jestem dorosła, mhm. e, więc, więc to zauważam w tak dużej, w tak, dużym, e, w tak dużej skali. No ale potem jednak patrzy się na te
1: badania No właśnie, też i... podrzucę do ciekawego artykułu, który dzisiaj czytałam że rzeczywiście, znaczy tak, polaryzacja na pewno była zawsze i zawsze yy, jednak, wiesz, bezpieczniej jest być w swojej grupie. Yy, jeżeli masz kogo dażyć wrogością i niechęcią inne grupy, to też zawsze ta grupa twoja jest silniejsza i masz takie większe poczucie bezpieczeństwa, ale jednak, no tak w, w ostatnich latach rzeczywiście socjolodzy tak mm, no dużo mówią o takim są zaniepokojeni, no, może tak. tak. Tak, zdecydowanie to. To zdecydowanie jest problem. To nie tylko nam się wydaje. Tak, to nie tylko się wydaje, no i też to jest problem po prostu dla demokracji, bo istotą demokracji jest mimo tak. wszystko rozmowa i kompromisy. Tak, bardzo. I istotą demokracji jest też to, żeby były strony, które z sobą nie zgadzają, tylko żeby mhm. obie istniały.
0: No, to jest bardzo ciekawe, czy, yy, czy demokracja w jakimś niedługim czasie przeżyje pewien rodzaj rewolucji i będzie nowa demokracja.
1: Ale Tym optymistycznym no akcentem. <laughs>
0: Już nie będziemy odpowiadać w tym podcaście, może kiedyś pogadamy z ulcią o demokracji. <gadamy> <gadamy> jako narze... Nadrzęd? Jako, jako co? Jako socjolożki szajnowe. Jeszcze śmieszne to jest, bo przecież Kasia jest po socjologii, o, to sobie. No
1: to Kasia. Powi... Ja tylko właśnie chciałam, tak powinnam to na początku powiedzieć, że tutaj ja nie jestem się socjolożką, tylko jestem osobą przerażoną. Nie,
0: to są tylko. I tak... mówię z
1: punktu widzenia sobie przerażonej.
0: Obserwacje nasze, znaczy, bardziej uli, ale. Trochę nasze, bo już o nich trochę gadałyśmy przez ostatnie parę tygodni. Mm -hmm. Albo nawet dłużej. Dobra. Dobra. Dzięki wielkie. Ja was Ula. Y
1: chciałam też poprosić, jeśli ktoś tego słucha i właśnie zna na przykład też inne ciekawe programy, w których się rozmawia. Y albo albo ci wydarzenia y jakieś takie wspólnotowe, grupowe, to dajcie znać. Ja mhm. bardzo, bardzo chętnie mhm. się w tym głębię. Cool. E,
0: to piszcie w
1: komentarzach. W takim razie
0: dziękuję Ula i dzięki wszyscy słuchacze, słuchaczki
1: e, i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki bardzo. Ta. Cześć.